0: 各位朋友，大家好，欢迎收听我的电台节目。今天是啊、呃、第一期的节目，然后呢，呃，开算是这个开张仪式吧，呃，想跟大家宣布，就是我从今天决定开始要做网络电台的节目了。啊、呃，我想做这件事情已经非常长的时间了，然后我也跟不少的人聊过关于就是做这种音频的这种。呃，脱口秀也好，或者是访谈节目也好，这样的一个可能性。然后到了，其实是昨天晚上，昨天晚上我终于不知道为什么，可能在家里面太无聊了，或者是，然后突发奇想就说，哎，我为何不尝试录一下？所以就找来了这个录音软件，然后把我的麦克风也接好，然后开始构思这个节目要怎么样去做。啊、呃，然后那么今天就开始正式录第一次的节目了。
1: Two, one, two,
2: three. I don't want
3: you, but I hate to lose you.
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说第十的节目第25期的节目，第二十五期的节目。第五十期的节目，第八十期的节目，第九十期的节目，第九十八期的节目。啊、呃，我们今天的节目的嘉宾是简单心理网的创始人李珍。我的呃硕士生的导师是在呃曾加达教授，知乎上的动机在杭州，也就是陈海贤老师，他是一位心理学博士、心理咨询师，长期不更新播客，之前来过节目啊，<笑>对对对，老朋友老朋友张小雨。啊，中二怪老师，没错，就是中二怪，就是你没有听错啊，因为他的微博的名字叫中二怪。Michael， 他是一位家庭治疗师。y o l a n d a 他的网名是学霸猫，网名叫沉默的马大爷，所以其实我比较习惯叫他老马，但实际上他不姓马。<笑>呃，我们的嘉宾叫王菲卢美文，她是一位心理咨询师，她同时也是美国的职业生涯规划师。我们今天的节目录制在北京，然后今天特别特殊的环节就是我们现场是有二十多位听众在这儿，我们听众朋友们跟，哎不，不是观众朋友们跟听众朋友们打个招呼好吗？<笑><笑>对，这是我们第一次尝试用这个现场录制的方式，然后我们今天的嘉宾是大家特别喜欢，然后无数次被召唤、无数次要求重新上节目的叶壮老师，欢迎叶壮老师。今天我们的嘉宾是曹雪敏，他是复旦大学的社会心理学博士。然后我们今天的节目也是在也是在上海做的一期线下的这个听众就是现场围观的这样一期节目，所以说背景里面的听众朋友们跟大家打个招呼好不好
2: ？哇,<对>哇，好热烈，好热烈
0: ！周以 <Joey S 2>、uh, 朱俊毅，他是一位，首先是台湾师范大学的心理咨商的博士生，嗯、<哼>然后。关于 Joey 的很特别的一点呢，是一位视障人士，李老师、哦、Andy 老师，他是这个呃李万忠李老师，他是《思维的利剑》的作者
1: 。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一0期的节目。听完前面的这个小混音、小混剪，感觉怎么样？我之前花了还要蛮多时间的，做了这样一个啊、呃，像是剪贴画一样的一个啊、呃，回顾过去的这么一个短音频。然后说起来，时间真的过得好快，因为第一期节目是在一五年的十二月十九号上线的，到了今天，真的就是不知不觉就一百期了啊、呃，非常的开心。就是我刚刚最开始在听第一期，然后几乎把所有的节目都大约的过了一遍。现在回想起来看，会觉得这其实是一个非常非常棒的旅程。这可能是我这一辈子做过的所有事当中，我认为最棒的几件事情之一吧。在这个过程中，结识了非常多的、非常的杰出、跟优秀、跟聪明的人们，然后和他们的很多都变成了很好的朋友。然后从这个过程中也学到了很多，想了很多。这个节目的录制，啊、呃，成了我的一种生活方式，让我一直保持着一种积极的、一种好奇的、探求的这样一种姿态。所以，真的非常开心，今天是第一百期了。那我觉得最可贵的呢，还是我的所有的听众朋友们，每一位正在收听这个节,节目的你，从节目开播到现在，其实每一期都听到，都会受到很多朋友的反馈。和这个评论，然后看到大家对这个节目的认可跟喜欢，以及大家从从当中得到了许多东西，这是，这是我觉得所有的啊努力都非常的值得，然后所有的时间精力都非常的值得啊，会让我觉得这一切都是特别的令我感到兴奋和充实的。然后我很开心看到这个节目在对不同的朋友起到了不同的作用吧。有些朋友可能在低落、跟失望、跟难过的时候，能够从。我们的节目当中得到一些支持，得到一些鼓励，得到一些指引。然后，有的朋友可能是在孤独的时候能有我们的节目作为陪伴。啊、呃，有的朋友可能因为经常听这个节目，变得特别的喜欢做家务，以至于家里比以前整洁了很多。呃，还有更多的朋友，他们告诉我说，这个节目给他们带来的帮助是让他们更懂得如何跟人交流，如何跟人深聊，包括能够。把任何的问题从多个角度去看待，甚至我有一个听众说，他说我经常遇到一些问题，我都会想说，如果是 Steve 说这个节目上的讨论这个问题 ，Steve 和嘉宾会怎么讨论？然后这也帮助他就是选择用了一种更理性的、更多角度的一种视角去看待自己的生活。所以我觉得所有的这一切反馈都非常非常的棒，这也是我做这个节目的初衷。我希望能够带来的就是，就我做这个节目的。应该说，唯一的目的就是渴望每一个听到这个节目的朋友们能够有所得，你的生活，你的内心能因为我的存在，因为这个节目的存在，能够更美好一些。所以今天是第一百期，想说一些煽情的和这个感谢的话。我觉得非常非常的感谢每一位听众朋友们的支持，然后也希望在未来能够继续获得你们的支持。啊、呃，这个星期日我会去深圳做新的一场录制的现场，所以又会和深广地区的朋友见到面了。然后接下去的时间的话，当然四弟说肯定还是会每周持续的更新。然后不过与此同时，我也在考虑一些更有意思、更好玩的事情了。因为现在的经验看上去，其实很多朋友们都很喜欢在线下和我见到面，也去在现场围观我们的录制过程。所以说我在想，哎，既然如此，为什么不把？大家比较喜欢的一些嘉宾们拉到一起来，我们一起做点活动呢。这样子的话，在不同的城市，甚至可以是一个全国的巡讲、巡演这样的活动。然后，也许大家会有更多面对面的机会见面，然后那种活生生的互动、面对面的互动，我觉得是让我非常开心的一件事情。所以，当然这只是初步的想法，等我有了具体的计划，一定会第一时间告诉大家。然后呢，嗯，第一百期节目也是。你刚刚有讲，对我来说，听众是我最重要、最最在乎的啊人们，所以说这一期节目也是想献给听众们，因为这是我就是九十八期和 Andy 老师那期节目录制的这个北京的这个录制现场，然后当时也邀请了五位啊、呃、听众作为节目的嘉宾的身份，然后和我进行对谈。在当时那个录制开始之前，我还跟现场的朋友们开玩笑说：“我说。”你们来听这个节目，而且愿意来现场看这个节目的录制，哈，就两种可能：要不然你就是真的闲的没事做，要不然你就是真的跟我很有共鸣。那如果你是第一种人的话，那我为你感到开心，说明你的生活非常的幸福，非常的闲适。如果是第二种状况的话，呃，我会觉得这对我来说非常有益，非常重要，因为我一直渴望的都是和大家能有。连接能有共鸣，那你看，我从一五年十二月到现在，我一直在做的就是去发现你们，发现每一个能够跟我共鸣、能够和我建立起精神的连接、情感的连接的听众们。所以这期节目献给你们，然后这是一期我和听众的现场对谈。在北京的这个录制的现场就会有啊、呃，应该今天是有五位朋友，他们获得这样一个做嘉宾的一个机会，所以我会很期待和他们有对话。所以下面我们的第一位听众可以跟大家介绍一下自己吗
4: ？呃 ，Hello， 大家好，嗯、呃，我叫康继福，健康继续，幸福康继福，<笑>很好的名字。啊、然后，然后因为那继字是我的家谱啊、哦呃，然后呃，就算北京土著吧，呃。关注关注 Steve 老师呢，时间不是很长，但是说，呃，看到他几篇微博，然后转的相关的音呃那个音频的链接，听了很多，对于我来说确实有嗯有一些触触动。然后呃，这次这次报这个 VIP 也是说支持 Steve 老师的这在北京的这个节目，确实让因为我我这是第一个，确实我没没没带着什么问题来，但是说，呃，我我。我过往的这几年，我遇见的，呃、嗯，心理层面上的这种困惑的意思，就是说，嗯，就是因为因为我。我关注您时间不长，我不清楚说对于这个呃星盘这种东西你怎么理解？因为我我自己的上升星座是处呃处女座啊， uh huh. 然后然后但是但是我的我的我的生日本身是射手座的，就是说差距是反差特别大的。<笑><对>但是但是因为当我看到星盘呢对上升处女座的那种东西的解释的时候，我发现它和我的真的是很很匹配。
0: 是
4: 、呃，然后可是可是我我自己我自己。我自己嗯、呃，我自己的困惑的点就是说，我确实无法摆脱我思维层面里的各种条条框框。我确实什么样的什么样的就是各种各样的事情，呃，我我都会我都会有我特别坚定的原则，我我不会去越过这个原则的东西
0: 。比如呢？呃，比如
4: 说呃，平常会相对的，我我和我的同龄人比呢，我会相对的比较在意我自己的身体的健康状况。然后呢，比如说在做理财的时候，我可能会相对的平衡一些，或者说偏保守一些。嗯哼。然后工作的过程中呢，由于我的由于呃，因为我是做那个人事外包行业的，因为类似于 FESCO 中智，我们是同行。明白、嗯<哼>。我我的这个工作呢，就不允许我出错。一旦我在工作中出错，那就是直接的经济损失，然后或者给我的客户或者我客户的员工造成他们社保啊、公积金啊、档案呀、啊、各种。各种这种层面的生活上的重大影响，对于我们来说很微小的一个失误，是是，对于他们来说，那有可能在北京这种城市买不了房、买不了车了。啊。断一个月，啊、断一个月保险。<到> OK， 那这这个锅我是赔了两千块钱，嗯、但是他来说，前面的断档了就对对，所以说我的工作就是在这个工作做了七呃八年了，到这个月应该正好八年了。我是在做这个工作的过程中，逐渐的发现。我越来越不像射手座的那种，然后，然后才开<笑>然后才开始在，<笑>才开始在一六年的时候对这个东西做，我在做一个自我认知，我说为什么我是这样的？是，我不是不是我想象的那样的？
0: 你想象的是什么样的？我
4: 还是希望说压力会小一些，更好一
0: 些。压力会小一些，对，然后确实就
4: 是有各种各样的呃东西会说。就是刚才那个做节目的时候，嘉宾说，就是我就是周围人说那种，你为什么要想那么多的那种人<笑>啊？我我就是想特别多
0: 啊。<笑>对，如果没有那么大压力的话，你会变成什么样呢？
4: 嗯，因为我我自己特别理想的生活，就是说，比如说，嗯，有一个有一个基础的一个被动性收入，然后。然后能做自己想做的事情，比如说，比如说在金融市场里或者二级市场里头做做一些操作的，来来挣一些钱。然后剩下的时间就相对轻松的去嗯陪伴家人啊，或者陪着孩子。因为我我自己的成长过程，呃，我因因为虽然我虽然在北京上学，然后我从小学、初中、高中，我就从二环到三环，我都没出过这个圈我就把这个十二年的义务教育就、啊、就,就上完了。但是，呃，我我我爸妈是，呃，我爸爸是从来没有接送过我上学。然后，嗯、呃，我从小学三年级以后，我所有的跟学习、跟选专业、选择所有的事情，都是我自己在来做决定。自己搞定，全是全是我自己做决定。然后，<是>我我就在想，如果我有孩子的话，其实我是不希望我的孩子是是这样的状态的。我希望我是觉得我想陪着他。是，但是但是陪着他，这是需要时间的，时间是需要资本基础的。然后我就是这个，<是>这个就是倒推的。然后我整个的，嗯，然后周围的朋友听我说这些东西，也能知道其实能感受到我是逻辑性也还说得过去。嗯<哼>，呃、嗯，然后平常关注的东西，嗯，刚开始工作的时候关注的所有东西，也不能说刚从从上高中开始吧。从上高中开始，我做的所有的事情都是为了为了赚钱，就是我所有的事情都是围绕这一个目标去做的。我我会去聚焦，呃、嗯，然后也做了各种各样的折腾，但是这个过程、呃、没有得到想要的那个结果。然后这个过程中呢，我还是最大限度的保持了我的本性，我没有说违背我的本性去做一些违心的事情、嗯。你的本性是什么？嗯，我我不愿意，嗯，比如说在职场中嘛，在在工作过程中我，我我不会去站队，然后我也不会去通过踩踏别人方式，然后使得自己的职呃晋级得到一个晋级，<白>然后总体来说是有节操的，呃，对，然后他们会认为，因为因为我们这个行业坦率的讲，嗯、呃，咳咳咳这个行业在国内有三十多年了吧，到今年为止，从业人员五十万人，嗯<哼>，呃。很多很多同行大的牌子，他们的原始积累其实是不正常的。嗯，然后然后有时候我会觉得，做这行呃，有的时候是不得不缺德。我明白，我明白。我加在了客户是、是是是，我我的公司和员工三个角色中间，我得把这话说的三家都满意了
0: 。啊，所以所以所以我理解，就其实。你在工作上的这种追求，就是是希望更多赚钱，然后但但你并不希望就做违心的事情，做不到的事情。对，我是觉得君子爱财，取之有道。是是。是是哦、然后，但同时，你一开始你有讲说，其实你想要赚钱，就我好像听到有更深的一层的那种动机，就是说，你其实是希望有财务自由，而财务自由带来的是时间，而时间带来的是陪伴家人，而陪伴是一个你其实曾经觉得自己比较少的东西。对，然
4: 后我我我是觉得那样的状态可能会更更好一些，更好一些。一些
0: 对，然后<会>但是就是说如果有，果有方向
4: 其实不那么
0: 清晰。OK， 就是说你会觉得如果多一点陪伴会更好一些，对。啊、<哈>然后我会觉得那样的生活更更自然一些，更自然一些。一些对，如果你有没有想过，如果得到过更多的陪伴，会有什么不一样吗
4: ？没没有想过，没想过。对，因为。开始的时候，我会把这些归为所谓的原生家庭，但是后来我看过您那些文章之后，<对>我自己我也意识到这个这个不是理由，不是借口。这个我现在形成这个状态，呃，可以说其实都是我自己路，终究是自己走出来的，走成这个样
0: 子了，然后会有一些困惑。嗯嗯
2: 嗯，我明白。哎，我我
0: 我倒觉得，就首先我觉得你还蛮坦诚的啊，就你能够。
4: 这个是我的一个优势。我的一个朋友会说，<笑>我我自己认为我是有自知之明的。嗯、同时，我的朋友会认为我的语言表达是相当，<对>我是能够很清晰地表达出我的想法的。明白，明白
0: 。我我其实我听你在讲的时候，我自己会有感触啊，因为就同是男性，而且就是、嗯、其实儿子跟父亲这个，就每一个男人跟自己的父亲的那个关系，其实我觉得都是会有很微妙的一个面的。因为你说到比如说你缺少陪伴什么，我也会联系到我自己的经历说。就我的成我的成长过程中，很多时候我父亲也是一个缺位的、缺失的状态的，而且其实，嗯、呃，这样的缺失其实也会，我不能说他会多么大的伤害我，这其实不是那种就是很创伤性的那种体验，但是就是基础性的、是就
4: 是、性的根源性的影响。
0: 对，就是就是就是他带来的影响不是那种会让你变得啊很偏执或者很暴怒或者，但是他会带来一些困扰。比如说，我举个例子，就是我不我不知道你会不会，反正我是有这样的一个，就曾经会有这样的问题，就是。我在很长一段时间里面，我没有男性朋友，就是我不知道怎么跟男性相处。我能理解你的状态，懂我的意思吗？嗯、就是就是那种你看到另一个男性的时候，因为我看到我我小时候的我看到我爸的时候，我是很不确定的。爸哦，顺便说我爸是处女座，嗯、<笑>所以如果要说星座的话，嗯嗯、所以就是你知道很就很就很就，当然这个不地方不是我承认，我相信星座了嘛，就只是说了好玩就是你知道处女座那种。嗯就很作，就很多要求，然后很高要求，很挑剔，嗯、对吧完对？完美主义，对完美主义，就大家都知道这种的。所以，所以当你看到这样一个人的时候，你不了解他，你不熟悉他，然后但是你又觉得他对你有很多期待，因为父亲对儿子往往都是这样的，对吧？所以你看，一个人他不了解你，他不熟悉你，跟他关系没那么亲近，他有那么多期待，那结果是什么呢？就是他在你眼里就是一个很可怕的存在。就至少对我来说，我觉得，我想让他对我好点但是他好像随时都看我不爽，他随时都觉得我不够好，那我怎么办呢？我可能就只能很畏手畏脚、很小心翼翼的对他，对吧？但是当我这么对他的时候，我理解实际发生的情况就是，你和他的关系就成了一个读心、跟猜测、跟试图取悦的过程。但是其实你是很不确定的，你心里是很没底的，甚至可能说是很害怕的。而我也带着这样的心态，后来跟比如说其他的身边的男性相，我觉得就是那种感觉非常非常的像。所以，当然我可能是有点带入自己的经验去理解你的状况，但是我倒是觉得说，啊、嗯呃，我不知道你有没有想过这样一个角度，就是说，曾经他在缺失，曾经他不在的那个时候，你失去的是陪伴，在这个陪伴之下，有没有可能更更就从更深的层面来说？你失去的可能是去了解他的机会，所以你面对这个人的时候，你其实虽然名义上很亲近父子关系，但是其实你可能并不了解这个人
4: 。所以你
0: 并不知道他是怎么看你，他是怎么想你的，或者说他自己作为一个人，他是怎么看他自己的这些部分，我不知道你有没有，你你觉得怎么你怎么？看、嗯
4: ？这这些部分因，因为因为嗯08年的时候那个。我我妈妈去世了，哦，很遗憾。在从那之后，就那个那个事情发生之后，我突然意识到，哦，这个家里是需要我做主的，所有的事情都需要我来扛。然后，在在从那之后，就像你刚才说的，我对于我父亲的了解，然后他在结婚之前，他小学、初中、高中，然后不不，小学、初中上班，大概是一个什么样的一个所谓的奋斗状态？然后结婚之后，他和他的呃。我妈妈这边的亲戚，或者我爸爸这边的亲戚，他们这边的怎么怎么打交道？对这些东西，我们在过去的这现在是一八年，等于我在过去的十年，我们都会有断断续续的会讲讲完了之后呢，<对>我现在是完全能够理解的。啊、<哼>然后我也我也能达到你刚才说，就是我我知道他对我的期望是什么样的，然后我也能知道他为什么会会会对我形成这样的期望。嗯<哼>，只但是但是说。嗯，客观的讲，就是我所谓在在在工作层面的这个压力，远远大于其他的这个亲情、爱情，然后或者甚至于其他的这这些压力。我明白。然后就会就会我就会不自觉，或者说我被迫的需要聚焦这些东西，我都暂时屏蔽掉。我先把一个事情，就是先想办法形成单点突破。因为我我知道我自己，比如说智商一般，然后其他的都什么什么都一般。嗯<哼> OK， 那就那就只能剩只剩下说努力聚焦这一个让自己越来越好的这么一个途径了。可是说走到现在这个状态了，发现还是没有
0: ，嗯，没有得到当时想要的那个果
4: 。嗯<哼>，然后而且而
0: 且是不是会说，其实工作的这种压力，你说七八年的时间。反过来是不是对你的，比如说状态、性格，其实反过来是会有影响的。对，我<的>我曾经就是这么，射手座越来越少，处女座越越对我我怀疑
4: ，就是说可能我是有一些处所谓的上升处女的本性，<笑>然后但是说到了这个行业的这个工作，他就要求你不能出错，<对>严丝合缝。然后怎么说呢？每个每个层面都需要满足他们，然后。不断的、不断的，最后把我给塑造成现在这个样子
0: 。没错，没错。
4: 然后当时当时干这个行业，对于我来说属于跨行业。
0: 嗯、<哼>
4: 跨行业之后，相当于确实这个行业让我的收入，有有，要是我现在想的话，我从上班的第一个月到现在的话，应该是涨了十倍。嗯、<哼>但是我我现在想。你要是从宏观层面上说，呃，因为我我平常关注财经的比较多，从宏观层面上说，其实很少有人有工作说能自己工作的第一个月和到今天工作十二年，你有一个十倍或者十十五倍的涨幅，其实很很少。是，但是呃，我我就像刚才说那个评价体系，如果我自我评价的话呢，我可能还还算说得过去。可是，在放在相对相对体系里的，那就是还是在靠后的位置。然后物质层面的压力，然后舆论的压力。后，最后就会自己在心理层面，然后就会有困惑，然后有的时候就不敢往前走，就会一直在那打转同时，在这个过程中，各种各样的条条框框说啊，我得先达成一二三，才能有 A、B、C， 才能有怎么样怎么样，就就会有这样的。然然而，我知道这个是是有问题的，嗯、就是我觉得这个状态也不正常。怎么去突破它，或者说，我怎么去？顺应它，能和谐的相处。嗯、这个，所以，所以，因为带着这个空，所以您的那些文章或者说音频，我就会花好多的
0: 时间去反复听，然后往往往回找。我明白，就因为其实你刚讲好多点，我就都可以去展开的深入去讲。但是我因为我们时间有限，所以说，呃，我觉得想给你给你的回应是这样的：，就是首先第一，我觉得现在你做的事情就 OK 了。我的意思就是说，现在你在读文章也好，你在听节目也好，你在思考也好，你在试图去了解你自己，其实我觉得这就够了。但是这个不是一个立刻完成的过程，因为我看到的状况就是好像，其实这也是跟我们刚才那个跟 Andy 老师录那节目里有一个地方讲到，就是关于自我的这种了解，对吧？就如果一个人的自我的一个人的自我不清晰的话，很模糊的话，就很容易被别人所影响。所以你告诉我说，比如说你会在意社会的评价、他人的评价，就好像是你对自己是谁，你对自己想要什么，就这个部分好像是，也许是方向不明确，不明确的，对。但是点就是在于，就这种不明确不是一个病态，或者不是说你就有问题。不明确无非只是因为你之前没有机会，或者没有想到我要去看看我自己是谁，你懂我意思吗？所以说这 OK 啊，我觉得没有关系啊。就就像比如说父亲母亲的这种缺位，在一定程度上，他也会给我们带来这样的影响。就我们少了这样一个很重要的他人，做一面镜子，告诉我们我们是谁，所以我们可能就少了这样一个了解自己的途径。所以最后有这样一个结果，就是现在你觉得自己是谁不确定。我觉得没有关系，就就这是过去经历所有的经历汇集到今天的一个自然结果。所以我觉得不用因此觉得说。自己不好，或者觉得很自责，很怎样的。另外一方面，我觉得其实这个问题，你说想要突破，想要突出路什么的，我觉得就是继续做你现在在做的事情，你在思考的问题，你在提出的问题。然后这个过程可能不是立刻就能完成，但是我觉得花点时间，花点耐心，慢慢的你就会有感觉的。就像我自己也是这样，我不知道你有没有看我那个讲亲密关系，我里面有那个是前言还是后记，我说有一个我有篇文章叫《十年时间能做什么》。就我对自己的自我认知的这种重建和，也不是重建，就是说是这种探索和这种完善，就是我是以十年为单位的，我每十年要做什么事情，对，所以这不是一个啊、哦，我今天看一本书，我想一想啊、哦，我想通了，就没真的没那么快，是一个建物的过程，对，这是个建物过,过程，所以我倒是觉得，对于你来说，这这这这就是一个自然积累的一个过程，慢慢的，你对自己的认识就慢慢的就会有了，所以这。继续做你现在做的事情就行了，好吗？行，好，好，好谢谢，谢谢，嗯，谢谢。好，我们下一位听众自我介绍一下。嗯
5: 哈喽，大家好，我是小熊，我很高兴作为观众是第二次坐在 S D U 老师对面是是，是
0: uh, 上一次叶壮老师呢也有来啊、uh, <对>，对对对对对对。
5: 嗯、呃，正好要出差，特地赶回来参加这次。Oh, 哇
0: 感谢感谢，从哪里、嗯、从美国飞回来吗、oh,
5: no, <笑>从从上海过来，接着要去南京， oh,
0: <对>不够远，<笑>远一点会觉得哇，好开心，<笑>好开玩笑啊，对对。
5: 对然后想
0: 聊什么
5: ？呃，今天再来分享一下近期的一个可能成长上。可能对自己的思考吧，嗯、<哼>想分享的，呃，想分享的可能话题就是每个人是带着自己以往受伤的经历往前走的。啊、<哈>为什么近期会有这样的感受？是因为，呃，我不知道大家，至少我在职场中经常会遇到的，可能工作中的沟通会觉得，哎。我其实是这样的意思，为什么他会曲解我？嗯、<哼>可能因此、呃、因此引发很多误会，甚至说受到很多的委屈。那我所得到的答案，比如说我的上级啊，或者是我的周围人经常会说，你要反思自己，肯定是你沟通有问题，或者说你情商低，等等等等。所以，呃，在那个很长一段时间会自责，或者想，哎，我到底应该怎么样去说？突然有一天，就是。因为我们的团队有一个变化，可能加入一个新的大的团队。那我新的上级，从呃突然有一天给我发了一个微信，大概意思就是说，呃，他也听说我这个人沟通有问题。然后呢，他说你要呃，他给了我一些建议等等的。结尾的时候还会说啊，你不要太当回事儿啊。我也是希望能给你更多提升的机会等等。呃，我看到那个微信的时候，我就瞬间愤怒了。就我我能感受到愤怒，是因为。就觉得很委屈，我觉得我没有做什么呀，为什么大家都这么说？而且我新的上级也没有告诉我到底我哪句话或者说哪块沟通问题是存在的，嗯。但后来又梳理了一下之后，突然意识到。其实我之所以愤怒，是因为之前经常可能得到反馈，说我情商低或者不会表达。其实，在那个时候，我其实心里是有委屈，或者说有难过的成分在的。那这个就是相当于委屈，其实影响到当我看到类似的事情的时候，我就会觉得，诶，他是不是也误会我，或者说他这样子其实也是在可能让我受委屈或者伤害这种。那其实。呃，当我能相对理性来看这件事儿时候，就比如他的微信，那其实他是不是真的像其他的人或者我以前的工作环境是那样误解我，或者说不愿意跟我去交流，其实是打一个问号的。嗯、呃，他只是可能通过微信跟我交流一下这件事情，那我不应该受到之前的，在当时我很明白，就是我不应该受到之前可能那些委屈。呃，影响到我现在去了解新的团队或者跟他们去相处，也许他们可能跟之前一样，那我也可以完全选择，比如离开啊，或者是去争取自己的沟通的权利。那如果人家不是的话，那我放下之前这些委屈，因为委屈的那一部分可能确实得拿出来去消化，或者说用其他的形式来帮助我可能。就是相当也不叫放下，就是能够去梳理。嗯、但是现在和未来是另外一件事情。嗯,<哼>嗯，那重新可能去了解新的一个团队。如果所以所以所以，所以<对>所以就是
0: 我理解你的意思，就是说、嗯、<哼>新的团队的领导给你发信息，你感到愤怒。但是你现在意识到，这个愤怒好像不完全是对这个领导的反馈。对，有一部分是因为你之前的那个委屈就就放在那儿发酵了，然后所以可能你只是在这个场景里又被触发出来了。所以哈，就是像是双份的。不爽这样的
5: ，对，所以在那个就是瞬间呢，我也能理解，可能我原来团队里有一些可能同事，嗯，就是会误解也好，或者说他们会莫名呃，当时看来莫名其妙为什么会是这样，可能也是因为他们以往可能遇到过一些的经历，所以他会以他的那个受伤经历来解读现在的事情。所以，当我能够意识到这点时候，我就不觉得他们是对我的攻击，就是真的我做的不对，或者真的是我情商低，还是怎么样
0: ？嗯、你是你你是怎么达到这样一种意识，就是能把情绪、啊、从你的角度，就是把当下的情绪和之前的一些情绪，因为其实我理解这混起来是很难区分的。对，你怎么区分开的呢？嗯
5: ，我觉得这是一个过程，不是因为这一件事情一下子顿悟了，可能。我不知道我的经历对大家会不会能够有一些借鉴嘛？就是我可能会在当时觉得难过就难过，哭啊，或者是觉得委屈啊，那就真的就委屈的那种状态。那之后停下来时候会问自己：，诶，这个是这样的吗？或者是你你你你委屈的原因是什么呢？你想起了什么？我会问自己，就是经常可能问自己一些问题，会能够帮助我去，就是可能多想一下吧。对。嗯、呃，但是很重要的还是就是刚才说的那个情绪，不要去否认或者是说啊、呃，我不能哭啊，或者是怎样，就是他真的难过，就让他难过出来，这个很重要。可能我之前那些委屈，是因为在当时就觉得，对我得马上去看看我有什么问题，或者是我我我确实可能情商低啊，等等的，我怎么老做不对啊，而没有说，哎，我确实觉得很委屈，是,就是那一部分的压抑，是这是我的感受。嗯
0: ，如果这样的状况，如果在。再展开一点看的话，那会不会说，比如说，比如说这一次愤怒是因为上一次委屈，那这是否意味着在之前，除了比如说工作上的这一件事情以外，因为好像我我听到的意思就是，你习惯处理自己的情绪的方式就是，就以前就是去去压抑他，或者说是就不去表达他，让他在那自己发酵这样的。那这样子的话，是不是会，那岂不是会积累很多的？需要发酵的东西放在那儿
5: ，会有一部分。因为比如说，嗯嗯、如果真的受到了委屈，或者说曾经没有处理好的情绪没有让它缓解，我会发现我对一些人会不耐烦，莫名其妙不耐烦。嗯、对，就是虽然心里说，诶、哎，人家也没对你怎样，但是你为什么就不耐烦？可能是因为之前交流或者是接触上，可能有没有化解的那部分情绪，<白>所以现在我就会。努力的去表达，包括那个微信之后，我就主动找我的上级，我跟他说了我当时收到的感受，我后来是怎么样想的，他对我是什么样期待，我对他是什么样期待。啊，虽然可能有些问题是每个人有自己的立场，但是至少我去表达了，嗯
0: 。对对对，哎，其实你讲这个，我觉得还蛮有共鸣，就是说，我们很多时候在生活中会忍不住的对有一些人，啊，不是所有人，是对有些特定的人，就是会不耐烦啊，会不爽呀、啊，包括会带着一些莫名其妙的情绪啊什么的。包括、哦、就是，比如说我们看到身身边有些人，可能是那种比较比较 judgmental 的，比较喜欢批判别人的，比较偏执的，比较强势的。其实，当我看到所有的这些表现的时候，我都会觉得，就几乎所有的这种表现，可能都是跟现实中这个人是怎么样是没有关系的。他都是自己的某些东西就投射出来，就其实可能是，也许是你自己的某些情绪被压抑了。也许是你曾经对另外的某一个人的某些感受，或者说是，也许当你用这种特定的方式去表达自己，比如说很愤怒啊，比如说去批判别人啊，去攻击别人，也许这样子能让你感到安全，能让你感到自己比较有利，所以说才这么做。但是实际上，所有的这些行为对于当下这个关系都是没有帮助的
5: 。对，是对<吧>就。就是论这件事来说，我的上级是没有任何必要和义务来解决我在前面的可能工作环境中所、嗯、所遇到的心结，或者是那种<笑>那种缺失。其实他是没有任何的，就是叫什么义务的。对。但当我跟他表达之后，他可能会呃，还是会考虑到。有一些觉得是，如果是我需要的，他愿意说能够多给我一些关注。我觉得这是在于，因为我分清了前面这些东西，所以才能意识到自己需要的是什么，能够跟他去做交流。嗯嗯、所以，呃，我还我我觉得理性思维还是很重要的，因为它能帮助你去分清当下和过去等等一系列的。但同时，可能人的情感也很重要，因为每个人的这些情绪的东西，<是>它其实是。就是会会两个两两者都应该是必不可少的，因为以前可能真的会很羡慕纯理性的，人，会觉得哎，他们没有情绪，波澜不惊，什么事情都想得很明白。嗯，比
0: 如 Andy 老师啊、哦，对
5: ，已经到一定境界了嘛。嗯、但但我觉得我做不到，嗯、我还是有可能情绪的这一个部分
0: 。对对，对嗯、我我觉得其实我觉得或许我们可以把这个看作是一个。两个步骤的这么一个过程，第一个步骤就是你可能先看你过去的自己，你明白你的情绪是从哪里来的，对吧？就是你明白你的对很多事情的反应跟感受，实际上不是当下对现实的反应，实际上可能是某些旧的情绪被勾起来了。尤其是如果，比如说曾经的成长经历中会遇到一些重要的事件，遇到一些对你有很有影响甚至是创伤性的事件，就有些时候这些事件是会留在那儿。但是当当你做区分清楚了，就是过去跟现实的影响之后，啊、呃，你能做的下一步的事情就是，在当下选择一个不同的处理方式。就举个例子，比如说你曾经的同事说了你，然后你很委屈，然后你委屈了之后的做法是我,我尝试忘掉这件事情，我不再去想这件事情。但是当你这么做的时候，一方面你是失去了去跟当时的同事。对话、沟通，包括去维护自己的机会。另一方面，其实你也看不清楚在那个场、那个情况里面你是怎么样的一个人。所以当但是当下一次这样的情况出现的时候，我这个第二步我们能做的，我觉得就是，其实就很简单，就是就是你得你得很强调，你得带着一种对真理、对真实情况的那种渴望和那种。和那种坚信，就是这个情况下，就算我现在很不开心，就算我现在很愤怒，但是我一定要搞清楚此时此刻这个人是怎么想的。我不要让我自己的脑补和以往的经历来替代了这个实际的交流的过程，因为这是我觉得，其实这个是一个，就是脑补是一个更容易的事情，对吧？当你跟一个人之间有一点矛盾的时候，我们更容易的是我脑补他是怎么想的，而且这个脑补往往是过去的经验。帮我们得出来的结论，其实跟对方怎么想根本没关系。所以在那种情况下，嗯，像有的时候我自己会有这种这种习惯，就是我的那个逃避的一面会说 ：“OK， 我现在不要跟他讲话，我只要脑补他怎么想就行了。”但是另一面就会说：“不行，你现在必须得跟他讲，跟他说清楚到底怎么回事他是怎么想，你是怎么想，你们必须得交流，你们必须得把这个事情原原本本就是很真实的呈现出来，因为只有这样呈现出来之后。”你才有这样一个新的体验，去告诉你未来你应该跟他怎么相处，而不是不断的用过去的那种脑补来来来填来填充这个东西。
5: <对>所以，所以如果是我分享的这个故事的最后，如果用结语的话，其实我很想告诉大家，分享的是，就是过去的不管是受伤还是美好的经历，它都是成为你现在。但是如果一味受到以往受伤经历的影响，你会错过此时此刻。可能在你面前另一个人给你的善意，嗯、比如说我领导发过来的微信，嗯、如果我一直沉浸在委屈的情绪里，其实是没有办法看到他在结尾说说到的，他其实呃不希望我因为可能他提出的问题而觉得更难过。如果有什么可以去交流，可能我就只看前面所有的。啊、哦，所以他其实
0: 他其实想表达一种就支持或者说一种愿意和你沟通，嗯、但是你看到前面两句话就炸了，所以后面其实就。
5: 对我们经常可能，反正我我我觉得我我经历的可能经常大家会这样。其实可能大家可能每当进入一段新的关系，不管是工作还是可能亲密的关系，在你对面的那个人，嗯，不管你之前经历什么，<错>嗯，不要因为以往的经历，然后让你去错过此时此刻可能那些善意或者是更美好的那些东西。是，<对>是，是
0: 。我觉得就是以前经历的事情。也不是说就不该经历，就它其实就发生了而已，这没有该或者不该。然后我觉得重点不是说啊、呃、要去摆脱、忘掉过去，而是它就已经发生了，而且你就明确当时的发生给当时的你带来这样的感受。但是下一秒钟的你，下一个时间的你，你可以有新的体验，你不需要一直都用旧的这种经验去推测未来是怎样所以非常棒，非常感谢你的分享。嗯
5: 希望下次再过来。
0: 好好，好好谢谢。谢谢好的，我们下一位听众可以介绍一下自己吗？嗯、
3: uh, ，Hello， 大家好，我是没有名字
0: 。好，没有名字。嗯，好，没问题，那就问那我就叫你没有名字。
3: <笑>可以，可以，可以。啊
0: 哈、uh。Huh、嗯，你想分享什么
3: ？嗯， uh, 我今天比较想咨询一个事情，就是、uh huh、呃，当别人就是对我的性格方面做出评价的时候，就是。就是做出负面评价的时候，然后一般会有几种情况。第一种呢，是我就是很容易的就接受了；然后第二种呢，就是虽然说他说的话并不好听，可能会刺伤我，但是我认为他说的是对的，我应该去改正。我我平时也是一个比较喜欢听别人意见的人，我我认为就是嗯，包括就是把别人当成镜子，也能。让自己更加进步吧。但是，嗯、呃，有的时候就是那种，就是对方说的话很难听，然后我就是思前想后的去考虑这件事情，发现，呃，就是我再去想，也是觉得他说的是没有道理的。然后这个时候我就会陷入焦虑，我就在想，呃，到底是他对我的这种指责到底到底是空穴来风呢，还是说，呃，我是因为呃人都。不太愿意承认自己的错误，所以我才认为我没有做错，或者说是，嗯、还是他真的就是胡说八道的
0: 。所以，好像当别人说了很难听、很刺伤你的话，但是你的反应是会是会怀疑你自己
3: 。嗯，对。啊
0: ，你不会你不会生气嘛？如果别人说你不好的什么
3: 会，但是还是会怀疑自己，因为有的时候确实发现确实是自己的问题
0: 啊哈。但、嗯、那你。你会表达你的生气吗？就，嗯，如果就我在想，如果我是你，如果谁说一个什么特别难听的话，可能我不管他有没有道理，第一反应是我我我先抽你行吗？就就就就我的意思就是说，我可能会会先很不爽，而且我可能会表达出来吧。但是你会分人，分人，什么样的人会表达，什么样的人会不会表达呢？嗯
3: ，什么样的人会表？呃。我也不知道，对，其实想不太清楚到底是什么样的人，我才会
0: 。你有表达过吗？你有表达过有
3: ？有表达过，就是
0: 。你会怎么说
3: ？不会说，但是我会不说话
0: 。哦，所以你是用沉默来表达愤怒？嗯，对。嗯，如果我，比如说，如果我用沉默向你表达愤怒，你你感觉得到吗
3: ？我感觉得到啊，因为因为之前我在和。就是怎么说呢？我之前和就是和别人接触的时候，经常会遇到有有一些人，他就是可能是控制欲比较强吧。对。然后就是说，呃，我去，我去，就是比如说他想做一件事情的时候，我必须得听从他的意见。如果他，呃，如果我不听从他的意见，他就会就是用沉默来回应我，表示他很生气。然后就是，呃，算是我觉得是一种压迫，就是让我必须得去听从他的意见。嗯
0: 哼，我在想说，因为我为什么会问关于愤怒的这个问题，就是，就是在于，因为你讲说有人对你做评价啊什么的，然后如果我们从就是人人与人之间界限的这个人际关系的界限的这个视角来看的话，就是。因为你是你是个独立的人，对吧？你有一个独立的自我，你是一个什么样的人？你是有一个边界的，这个边界现在看上去是很容易被别人所影响，就是你别人的评价会很容易去定义到你，或者改变你对自己的看法，就好像是你就想象，就是每一个人身身体周围有一层这个边界，有一层保护保护的保护层这样子的，然后好像你的这层边界就很容易被别人突破进来，嗯，对吧？嗯、结果就是。别人说个什么，不管对错，甚至伤害到你，但是你都会真的怀疑，哎，他说的对不对？就好像是这个输入进来这些东西，哈，你没办法过滤，没办法区区区别，没办法去维护自己的样子。而为什么说到愤怒，就是因为这个这一层保护是怎么建立起来的？它的很重要的元素就是就是 anger， 就是愤怒这个情绪。就如因为人在什么时候会愤怒？就是当我们的界限被侵犯的时候，对吧？走在大街上，别人踩了你一脚。那是我的物理空间，你侵犯了我。如果别人说你一句难听的话，那是你我在心理上、在情感上你侵犯了我。所以我觉得，愤怒这种情绪是一个非常非常重要的去维护边界、维护个人边界的一个一一个一个信号或者是一个一个工具。但是，愤怒这个东西就很，它又是一个很难去把握的东西。对吧？因为如果你非常愤怒的时候，你可能会伤害到别人，或者说你非常愤怒的时候，别人会反过来说：“啊，你为什么反应这么强烈？你没有必要这个样子。”会指责你，会会反而因为你的愤怒更加的批判你。所以说，一方面我们需要有愤怒，但是另一方面我们又不一定知道怎么样合理的使用这个愤怒。所以我听到你所讲的状况，我觉得这可能是一个你可以去思考的，你就是你是如何使用你的愤怒的。就是这个世界上有很多东西是习以为常的，就是我们习以为常，但是我们其实并不知道怎么去用的。比如说金钱就是一个东西，金钱是一个其实并不好用的东西。虽然我们知道哎，花钱啊，这很容易啊，但是其实并不是这么简单的。金钱要怎么去用，这其实是需要很多思考在里面。我觉得同样的道理，其实愤怒也是一样。那谁不会生气？对吧？啊，一大吼一大叫，这就是生气，这只是生气的一种。但是我们怎么用运用这个愤怒的情绪，在不同的情况之下，用什么样的方式去表达？我看到你的使用方式就是用沉默，对吧？呃，我不能说这一定对或者错，但是，是不是只有这样一种方式呢？嗯、呃
3: ，有的时候也会就是反应比较强烈，嗯、然后。因为之前也有那种就是反应比较强烈，嗯、<哼>然后别人就会说啊，你怎么那么小心眼啊？为什么这么一个事情你就生气了
0: ？所以要么就是沉默，要么就是很强烈，然后强烈带来的就是别人更多的批判，嗯，对吧？有没有有没有？也许在中间某一个位置，有没有其他的方式呢
3: ？怎么说呢？因为，嗯、呃，因为我无法判断就是对方他能接受我什么样程度的这个愤怒的表达，嗯、<哼>我就怕就是我可能就是嗯。就是愤怒，就是表现的太强烈了，可能还会造对对方造成不好的影响。所以
0: 你对自己的愤怒好像也是有点觉得，哎呦，这个部分我要拿捏好了，不然会对会伤到别人的。嗯啊哈，你的愤怒对于你怎么就你就说到愤怒这两个字，你会想到什么
3: ？愤<怒>，随便
0: 说，你脑子里脑想
3: 到大吼大叫啊，然后比如说扔东西啊什么的啊
0: 哈。所以好像是都是很。极端的、很暴力的那种表达方式，嗯、所以愤怒就基本上就等于暴力。嗯，为什么呢？嗯
3: ，我
0: <笑><笑>没有想过，是吧？嗯，对
3: ，因为一般情况下，就是那种就是比较强烈的愤怒，都是因为对方做的实在是太过分
0: 了。是是,是，所以可能也许你见过的。愤怒的这种模仿对象，就可能是比如说生活中或者电视电影里，就是那种啊扔东西啦、大吵大闹啊什么的，对吧？就好像是你只看见过这样的一种表达方式。嗯嗯，所、嗯、所以所以我会觉得，就是我们谈到人际界限的问题，我觉得最终这样的问题的出路都在于我们需要去明白，就是首先愤怒不是暴力，就这绝对是不不可能划等号的，因为暴力也有些人可能是很冷静，但他是故意在施暴，这也是有可能的。就愤怒跟暴力，这不是一个必必必然挂钩的事情，而且人，而且愤怒，我觉得也不等于失控。你可以很愤怒，但同时你也可以就是对自己有很好的掌控。我,我觉得这可能是一个你可以去更多的去思考、去探索的一个方面，就是呃，包括就很多听众朋友们其实也会有这样的问题，就是我们其实不太善于去啊、呃、使用愤怒这个东西，因为我们没有比较好的示范。对吧？比如说我们的父母，我们的这个，包括我们身边的人，包括就是电视、电影上看到的，就是生气，要么就是其实我觉得你说的状况很典型，要么是沉默，要么就是爆发。但是我觉得愤怒是有很多其他的处理的方式的，比如说，你可以在愤怒的时候，你感到自己的愤怒了，但是你可以同时让自己保持在一个比较平静和能够自我掌控的情况之下，你可以告诉对方。我现在感到很愤怒，因为你这样说了我，你这么说我会让我觉得你不重视我，或者让我觉得你瞧不起我
3: 。我我这样曾经这样过，嗯、然后但是对方就又开始说为什么他这样对我，我就会愤怒。我已经很冷静的跟他说、哎，对
0: 对对对，很好啊。所以你看，其实你这样表达之后，对方现在开始问为什么了，那那你会怎么回答呢？
3: 我就跟他说说，因为他这样说我，我觉得受伤了，所以我很生
0: 气。OK， 所以其实你有表达，就我很受伤，所以我感到感到愤怒。然后这他他
3: 就会他就会说，为什么这么点小事你就觉得受伤了
0: ？OK OK， 我明白。所以所以似乎这个人表达的意思就是，你受伤了这件事情不重要
3: 。他就觉得我我因为很小的事情就受伤了。他觉得他是为了我好
0: 。啊、是是，所以所以所以就是对方的表达的意思就是。他看到你受伤，但他觉得这样是 OK 的，因为有因为这个事情的道理比你受伤更重要。那那对那对这样的人，你会作何感想呢？就如果一个人就因为他实际表达意思就是这个嘛，我看到你受伤，但是这个道理上，我觉得你没有必要生气，因为道理上好像是我对，所以你所以所以我所以我可以把你受伤的那个事事实给忽略过去。当我一个人表达这样的意思的时候，那。你你怎么想这个人
3: ？主要是主要是他也曾经就是、呃、嗯表示过说说跟我在讨论这种问题的时候说他觉得他也很受伤，嗯<哼>，然后他就会说那个呃以后我们就不要再接触
0: 了啊，就不要再接触了。<笑>对我我理解可能这个我也不确定是什么关系啊，就可能也许是有一些其他的背景啊或者什么的，但是就我刚才想表达意思就是说。这个是一个我们去维护自己界限的一种方式，就它不是说是我要完全的、绝对的强调我的意志是怎么样子的，对吧？就是我界限的维护不是靠对错来维护的。如果你靠争论对错去维护，最最终是没有结果的，因为每一个人都有自己的一套对错，对吧？包括就是对方，也许为了他自己的利益、他自己的好处，他也会扭曲一些对错、歪曲一些，这也是有可能的。我觉得。就是人与人之间没有客观的标准去衡量，但是我觉得相对来说，相对客观的一种衡量的方式，就是每一个人各自的感受。我处在我的位置上是怎么样的感受？你处在你的位置上是什么样的感受？如果我们都能让彼此知道自己是什么样的感受，而且都能够有意愿去去回应、去照顾、去体谅彼此，我觉得这样的关系就是健康的吧。但是如果你看，你已经告诉对方我感到受伤，你这么说我那。我不确定这个关系是怎么样的，但就是如果这样子的表达，对方的意思是
2: ，你
0: 你不需要这小事儿，你不需要就这么小心眼、啊、儿。那我不知道吧，这样的关系可能是不健康的吧，可能是对你是没有好处的吧，而且他可能会更加的让你怀疑你自己，觉得我好像是真的不该受伤的。我的理解是，人的愤怒的情绪，就永远不要让任何人告诉你你不应该生气，你不应该愤怒。如果你生气了，如果你愤怒了，可能跟这个人有关系，可能跟这个人没有关系。但不论如何，这都是一个需要去看、去探讨、去交流的东西。这永远不是一个要把它压下去的东西。你懂我意思吗？就比如说那个，像我们之前那个呃上一位听众提到的，他对他现在的这个主管感到愤怒，对吧？然后，但是这个愤怒可能是来自之前的委屈，但是不管它来自哪里。一个人愤怒的时候，我我觉得我相信我们应该做的事，我们都要去看看这个愤怒是怎么回事，发生了什么，你是怎么想的，我做了什么，或者你以前经历过什么。然后我觉得这才是对的处理方式。如果当一个人告诉你你应该把它压下去的时候，尽早从从这关系里走掉吧。我会我会这么想，因为如果这如果愤怒，如果这个最强烈的情绪都不足以引起对方的关注和关怀的时候。这样的关系有什么意义呢？其实我
3: 还是，其实我比较，其实我就是在经历那样的朋友关系之后，我就开始不太想，就是再去结交新的朋友了。嗯、所以说我其实问这个问题，我比较想知道的是，呃，怎么样知道，就是当被别人批评的时候，怎么样知道是自己真的有错，还是只是因为，呃就是人都。不喜欢承认自己是错的，所以才不承认
0: 。知道的方法就是，其实就是刚我讲的，不管是你还是对方，当你们感到受伤也好，感到愤怒也好，感到自己界限有被侵犯的也好，在这种时候，我们要做的就是坐下来好好聊聊这些事情。就。我没有办法告诉你，你可以怎么去读心术，读懂别人在想什么，或者说你可以怎么样找到一个标准，说怎么样做是对，怎么样做的错。这样的这样的客观标准是不存在的。你在试图找这样的标准，但是当你在找这样的标准的时候，你错过的就是和这对方实际的交流探讨，因为你真正需要的答案是从这个实际的交流探讨里得到的
3: 。但是我我和对方交流探讨过，我发现我总。就是是另外一个朋友，然后也是，啊、就是最后我去和他就是探讨这件事情的时候，他跟我说，我当时只是随便说说，就是说了一个对我来说就是就是评价我那个就是评价我性格，嗯、或者是说评价我。
0: 嗯、我明白，他说了伤了你的话，然后他说就随便说说，<对>在在在逃避责任啊，在不愿意跟他这么说，就是在逃避，在回避这件事情啊。也许他自己感到羞愧啊，也许他自己感到嗯，我确实说的不好，但他可能没有勇气跟你道歉，所以他会这么讲。我听到的时候，我是这个反应，就当一个人说啊，我只随便说说啊，拜托。<笑>但是，但是，因为
3: 因为他之前就是对我的这个评价，我就开始怀疑自己是不是真的有
0: 问题。<笑>我觉得，就关于怀疑的这个问题，我我个人的一种判断方式就是，除非这个人非常了解你，不然的话，他对你的所有的评价，我觉得都可以当耳旁风，因为你永远没法区分这个人评价你到底是为了。帮你客观的了解你自己，还是说这样子的评价会影响你的选择、你的判断？会，也许这些是这些影响是有利于他的，对吧？举个例子，比如说很多女生应该都有这样的经验：你去买护肤品，你去买衣服，店员都会先说：“哎呦，你这个皮肤，哎，这保养有问题了，你不对，不应该这样子，的。一看就是怎么怎么没做好。”然后再跟你说：“我们这个产品好。”你懂我意思吗？嗯。那你说是，他这个评价是真的是对你客观的评价吗？当然不是，啊，他背后就是带着自己的动机跟利益在里面。哎呦，你这个搭配不好了！哎呦，你这个怎么着不好了？我觉得这是很多人就这种是我们叫做 instrumental， 就是呃呃呃情绪的工具性的使用，就是 instrumental emotions 工具性的情绪。有些情绪是在社交当中我们会刻意的去使用这些情绪，去达到一些特定的目的的。对方可能不一定真的体会到那个情绪，但他知道如果这个情绪放在你们俩之间。会影响到你的判断选择，会让你比如说更服从他，或者是更愿意去为他做某些事情。所以这个是我觉得得去搞清楚的一件事情，嗯、好吧？嗯，好，感谢。嗯，好
3: ，
1: 谢谢
0: 。好的，我们下一位听众
1: 。嗯，老师好，终于坐到了这里，见到了欢。欢迎欢迎，对对。对然后嗯，我可以近一点吗？<好>对，离麦克风近一点。现在可以可以的，就是我本身也是一个就是文字工作者嘛，对，所以说就刚刚前面听 Steve 老师还有 Andy 老师就是讨论，就是关于概念工程学的时候，还有蛮多想法，就是因为我觉得在写作的过程中，就会发现，其实你越了解探索写作，它本身就是要你逐渐对一些词语有一些你自己精确的定义，对，就相当于是说，我个人是觉得，就是你要把你的主体性的定义从一个社会性定义中。不断的剥离出来
0: ，能举个例子吗？怎么样？什么样的词你会把它剥离
1: ？比如说成熟
0: ，就是
1: 、啊、<哈>嗯，一般来说，如果说成熟，我们可能会通常社会性定义就是你这个人不太会发火，呃，不是，呃，不太经常发火，可以克制你的火气或者怎么样。<对><笑>但我觉得就是，但也有可能，就比如说你是一个比较。耿直的人，嗯、但也有耿直的人的，就是愤怒方式跟成熟方式或是什么，就是我会觉得他是跟一个一般的社会的定义是不一样的。但这个不是今天重点，而且今天时间太短，我要<笑>说完我后面的话。啊<笑><笑>，没问题，<笑>对，然后就是就是刚刚说到词语的精确性定义嘛，我就前面听老师们就是在说，呃，主体性不可不可比这件事情。我也是这么认为，就是所以说，我会觉得我们社会人现在就有点对“无知”这两个字有点过度傲慢，就是因为我会觉得，你说无知或聪明吧，就聪明，我觉得就是不管是任何领域的聪明，都只是你在这个领域之内的一个方法论的技巧。所以说，不管你是说在聪明啊、呃、不，不管说是无知还是说你说这个人是博学，他只是一个单一领域里面的一个相对的信息差异而已。<对>甚至说很多
0: 人在说这个词的时候，他其实并不知道对方到底有多无知或者多聪明。对，就很多时候这只是一个，只是一个就随意抛出来的标签吧，我觉得
1: 。对，所以我就觉得这整件事情就对我来说就是不重要。
0: <笑><笑>对
1: ，然后但但主体性对我来说是重要的，所以我就认为说你其实
0: 听众朋友们如果不知道什么是主体性，请先。先回听那个九十八期，我跟 Andy 老师讲哈主体性的问题。<笑>说明我前面听得很认真。<笑>对对对，对，就是
1: 就是说到主体性的话，我就会觉得你判断主体性可信与否的话，其实你就是看这个人是否真诚。就回到我前面说，我的职业是本身是一个文字工作者嘛。对。就我会认为，你写作的本质意义，其实你是在传递你的价值观。对。但你传递的这个价值观呢，不一定是一个就是对的价值观。你只要是你当时当刻你经过审慎思考的价值观就可以了。就是我认为写作是一门真
0: 诚的艺术。啊，是，诶、哎，这个好像也是一个挺好的去看，就去衡量主体性的一个方式，就看你是否坦诚，是否真诚，你是否说的和你想的是一样的
1: 。对，这个就是为什么我会说写作是在传递价值观，也就是在传递你的主
0: 体性。那你怎么去，比如说我们怎么去区分什么样的人或者什么样的文字是是就如何去判断这个真诚的问题呢？
1: 我会觉得，就是如果你单纯从文字来判断，就是你不是在现实生活中认识这个人，你肯定是要看他的前后文，看他这个文章内的逻辑。因为就是你看文字的时候，你本身是在跟这个人的理性部分还有感性部分去做交流嘛。就是其实你是，就是你读了越多的时候，其实你是可以感受到，而且同时的话，我会觉得就自由心证吧，你可以感受到这个人是否真诚。嗯、
0: <笑><对>是是，所以就还是一定程度上你要了解。这个人他是什么样的
1: ？嗯、不一定
0: 就啊，哈、uh ， huh
1: 、我觉得不一定。就比如说你说呃，有一些已经已经死亡的，就是知名的文学家或者创作者们，就是你去你肯定不认识他们本人咯。对，但你但你去判断他文字真诚与否的时候，其实你去读你也是可以感受到的
0: 。嗯，是吧？没，我就在想，你说这种感觉怎怎么样算是感觉到真诚的？就这个，因为因为对于你来说，这个主观的体验，我相信你肯定是很强烈。但就是我我。我们比如说，怎么让听众们明白你说那种感觉是什么？这个可、嗯、我可以，有可能我
1: 忽然想到一个小小的例子啊<哈>，就比如说，我们经常在新华书店里面看到一些、就是，就是就是昙花一现的畅销书。他们就是大部分是一些不真诚的文学，就可能比如说你会感受到这个作者是在蹭一些当下的社会热点，或者说前面某个 IP 很火，然后他写了这个书，你去读的时候他是言之无物的，他就是文字的堆砌，他就是想赚钱，
0: 你会感觉到这个文字是不真诚的。明白，嗯，比较敷衍的那种东西啊，嗯、就是可能并没有真的花功夫，或者他表达的东西是比较空洞的，是比较
1: 就借助他人对啊，就稍微的 diss 一下某些畅销作家。哦，不是你，<笑>我我我,<笑> Steve, 我要 s t 我要我要在文件里面严正申<你>呃，在这个节目里面严正申明 ，steve 老师是我这两年最呃，尊敬的老师。谢谢
0: 。你会假设我是畅销作家，<是>我已经非常开心了
1: 。哦，你信你信？既然这样的话，那就是
0: 没有没有没有没有没有不畅销的，一般一般一般。一般嗯、对，但是呃。我我我觉得，其实你刚讲这个，我觉得如果我们再把它，就是因为你讲的是写作，对吧？讲畅销作家什么？我觉得如果再把它再放，就是放到更更大的一个更宏观的一个领域来看的话，我就其实，在很多领域都会有这样的问题，就是我们可以看到，呃，文艺创作也好，知识的生产也好，啊、呃，包括研究的领域也好，就是我觉得都会可能都是会有这样的现象，就是有一些。啊、呃，内容它的其实这个，我觉得还是要回到，就是一个人的这个出发点。我们说的俗简，他的初心是什么样子的，嗯、对吧？如果你的初心是你只是真的想做这件事情，比如说像你，你想写东西，你就只是只是真的想写东西，那我觉得你很难不坦诚吧？因为如果你很想写东西，但是你又不是在为了写作而写的话，你就有点违背自己的那个那种那种初心了。如果是如果是比如说，我真的想做是想赚钱，但我觉得哎，写作这件事情可能也靠谱。你的意图可能就是不在写作这个事情本身了，这样子的话，也许传递出的就是一个不太真诚的一个结果吧。所
1: 以，嗯、所以，
0: 所以，是不是这里面也是会有一个你的目的、你的意图和你在做的事情是否是否能够连，就是能够能够对对齐这样一个问题？嗯
1: ，我我是首先这么认为，就是初心这件事情，我会觉得一个是就是嗯。呃就关于写作吧，嗯、我觉得你肯定写写的时候你会有一个比较强的初心，因为写作其实也蛮难挣钱的啦。是，对，就不管是哪种写作，然后呃，所以说，但但同时，我觉得不能把初心这件事看得太重要，就不管你做什么事情吧。就是你一定会受到，就是一个是你社会上各种环境对你，对你，然后同时的话，
0: 包括是谁让你写，是你自己让你写，还是你老板让你写，对
1: 吧？对，还有同时你说，其实你为了你初心写，你就一定会不受到赚钱的影响吗？不可能的，嗯、<哼>对吧？然后同时的话，其实你说这个是你的初心，但你真的很了解自己吗？就是就是你现在认为这个东西，不了解
0: 自己人不应该写东西
1: ，我我不认我,我不这么认为，<笑>我觉得嗯对,、呃、对。就可能只是一些主观的个人而已，对对？就是<对>就是，就是、我会觉得你只要是真诚的去写，你会在这个写作过程中，就像你去了解心理学一样，就是在慢慢的一个认识自我的过程。所以，嗯、呃，就是就是你，你你去写的过程，就是我们本来就是一个无知的孩童，<是>然后只留在宇宙当中，
0: 是,是对，嗯，对对，确实是如此。就是其实，就当我说到这个初心到，你看，我们又需要精确一下这个。
1: 词语的词语的
0: 含义，对，其实当我说到初心的时候，可能我讲的不是，其实我都不确定，就是大家认为初心是什么，就是说这种，嗯，大家认同的定义是什么？从我自己的定义来说，嗯，以前有个有个神学家叫 Paul t e l i c h 他写的有一本书叫做《The Ultimate Concern》，就是终极的 concern 应该怎么翻译？关注或者终极的在乎？就是他讲的说，每一个人其实这一生当中，他都是有一些。终极的在乎的事情的，就在你这一生的跨度上有这么一个你很在乎的事情的，但这个是什么？每一个人是不一样的。然后啊、呃，像比如说，我可以，我可以玩个小游戏，就是如果现在用一个词来描述你这一生想要的东西是什么，你脑海里跳出第一个词是什么
1: ？伟大的编剧，
0: <笑>伟大的编剧。OK， 那所以就说，你看，就就就是这好像不是一个词啊，首先。那就,就，但是就但是就就是对于你来说，有一件事情是它的重要性是高于所有的事情的，对吧？你想要做编剧，如果我们再提炼一下，这背后可能又有其他的一些东西，比如说创造性啊，比如说就是呃嗯社会的影响啊，或者什么 whatever， 不管是什么，但就是当我的书出心，其实我讲的是在这个层面上的东西，就是每一个人的价值，自己的价值观。最核心的，我觉得是有一个核心存在的。这个核心你可能不能立刻就能够找到。像比如刚才那个游戏啊、呃，别人第一次这样问我的时候，我脑子里跳出第一个词是自由。就虽然我那时候不确定这个自由到底意味着什么，或者怎么才算自由，但就是那是一种倾向，那是一种你在做很多细细细小的判断的时候，你总是会朝着那个也许更自由一点的那个方向去有点偏向。然后，所以我觉得就是。能够明确这个部分是很重要的，因为它虽然不会绝对意义上的改变你很多的主导，跟改变你很多的选择，对吧？但是我觉得在，在因为人是有很多很多的选择构成的，所以在每一个小选择上，你都稍微偏向一点你自己的那个 ultimate concern， 你的那个终极的那个关心，那最终你整个人的方向会朝，就会慢慢的朝着那个你你想要那个方向去。所以说，我觉得回到写作这件事情上，我觉得也许这也是一个。我感觉这也许是也是一个你坦不坦诚的一个一个一个点所在，就是你写的东西可能是需要为别人服务，可能是在比如说是不是为自己写的，可能是为老板写或者怎么样。但是就这个当中有很多很多的选择要做，但是最终你所做的事情是否是和你这个像你所你和是是否符合你这个人的主体性，这两者间的距离能否越来越靠近？我觉得这个就是靠很多很多的细小的选择产生出来的吧。
1: 嗯，所、就、以、是、无限接近
0: 。对，所以写作很有意思，就是我觉得，因为写作是每一个词、每一个句，你都在做选择，所以在每一个词句的使用上，你其实都可以体验出这种选择出来。对
1: ，所以，<吧>所以其实，因为我自己本职是做编剧嘛，对，我就我就会其实越来越感觉到，就嗯，我会觉得其实故事本身是一个人生模拟器，对，就是。嗯，就我们刚刚前面有提到一个叙述自我的虚构性嘛，其实我反倒，如果我从我自己的主体性来讲，我其实不是非常赞同这个虚构性，因为我会觉得不，不不管是你的真实的自我，它不是一个虚构性，包括故事，我觉得它也不是一个虚构性，我都会倾向于这两者其实是有实体性的
0: 。怎么样的实体呢就？就我们说虚构是指在物理空间的虚构，所以。
1: 对，我对我就会认为它其实是在就是你的文字跟你的物理空间其实是在交叉的，哦、比如比如举个例子吧，就是以前那个韩国电影《熔炉》啊，或者什么，它不就是从一个文字的角度来影响了我们的社会嘛？嗯哼，那就产生了一个非常实体的。我明白
0: ，我明白，<对>就是其实你的自我是可以在某一些实实体的载体上呈现和延伸出来的，所以它其实算也许也算是你的你的自我的一个部分，像你的文字、你的你你你你写的剧本啊这样的。
1: 对，所以，嗯<哼>、呃，我我就会觉得、就是，就是就是就就这一点来说吧，我会觉得，就是你的抽象的文字跟你的真实自我，它其实之间是就是那个通道是非常连通的。就像可能，如果还有时间，就稍微讲一点点，就是、嗯、没问题。嗯、呃，就是就是会觉得，嗯、呃，就我去年可能就刚好经历了人生中的第一场失恋，啊、<哈>就拿这个来举例。<笑>也就是因为这个契机，把 s t 说所有都听完了，然后还开始了解心理学。
0: 好啊，所以更要恭喜你了，对不对
1: ？<笑>那既然老师今天这么得意，那我要 d i 一,一件事情，可以吗
0: ？你,你,你,你前面不是你前面想说什么来着？你前面那个话题，我不要不要不要不要，不要不要就是要掩
1: 盖掉这个话题，<笑>对不对？嗯，在我前面说什么？说到哪了？哦<笑>、okay, ，对然后就。就大家好关心，就是喜欢这种话题。而且 Steve 说的主题就是安慰失恋女士，就是就是说失恋这件事情，就就对我写作者来说呢，那我本身，我其实就当时因为这个失恋这个事情，可能给我造成了非常大的，大概创作欲望吧。然后我就写了一个大概二十万字的小说， <Wow. S 2> 然后写了一个电影剧本五万字，然后还写了一首粤语歌，然后还写了一首英文小黄歌，应该不会被和谐了。
2: <笑><笑>
0: 你只要不唱出来就行。<笑><笑>是，所以是写了好一下写了好多东西啊。
1: 嗯、呃，就是因为这个欲望嘛
0: ，然后对
1: ，然后同时的话，其实我就想想那个，就是文字，呃，就是你的文字创作跟你的呃真实自我的这个连通性来说的话，就这个失恋这件事情，它本身是作为亲密关系来说，也是你个认识自我的一个很好的契机嘛。然后就因为这个欲望，一个是写作欲望，同时我有个倾诉欲望，或者说是了解自我的欲望，就是了解这个事情到底到底为什么会这样、啊、<对>什么的。然后我当时其实首先我第一步骤是询问了身边的很多朋友关于这件事情的看法，嗯嗯、因为我本身对词语各种定义都非常的较真。对对，然后。其实这个事情给很多朋友都造成了困扰，虽然他们应该不听这个节目，<笑>但对他们表示一下歉意。然后，然后可拉
0: 他们来听这个节目，然后听到你的歉意。<S <笑> <S 不 s t e v 老师是我独占的
1: 。<笑>作
0: 为巨蟹座
1: ，对，然后，然后就是，嗯、呃，就，然后就因为就是问了很多朋友嘛，然后就就了解到了心理学，嗯，就可能就刚好有个朋友就说到这个，然后我觉得这个东西其实对于我了解失恋这件事情，还有了解我自我，其实。都有很，还有包括写作，都会有很大的意义。然后我就刚刚说了前面要 diss 的那件事情，就是因为我听了很多 Steve 说嘛，然后我非常尊敬 Steve 老师，然后我就去了某某叉叉心理平台
0: 。啊、哦，你应该
1: 叫我是男人，但是我就不具体 diss
0: 。这个最好就不对,对，我,就,我就,不就不要说，对对对
1: 。嗯，然后就是只是说，可能像我们这种就嗯普通的，然后对心理学啊心理咨询有需求的人来说，其实我不就我自己的这次感受来说，其实。你自己去这种心理平台，其实也是有一些风险，因为，呃，我就作为一个正常智力的普通人，然后去找心理咨询，然后看心理平台上的各种资料，也不是说单纯那个平台，就可能所有平台都这样。对。然后，然后就是，嗯、呃，你会发现，就你可能根据上面，他有可能有些证书，或者说他以前受过督导多少小时或者什么，其实你是很难判断的，就是这个人到底。跟你是不是 match， 或者说他是不是一个水货，或者说是一个很很就可以帮助你的人？
0: 所以说找心理咨询就跟找找那个谈恋爱对象是一样的。但所以你刚失恋又去找下一个。就。
1: 但但但<笑>但你要说，现在其实中国绝大多数心理咨询占百分比就第一的就是失恋才去找，对吧
0: ？哎，很不幸是这样的，就是很多人都是在就被就痛的时候才想要去。
1: 但我觉得这是好事啊，就是你、啊、你也是去认识自我，是是但但就是就是，我只是想说那一次的话就，就因为对普通人来说，其实做心理咨询成本也挺高的吧？就你一次的话，而且同时就是前五六次，你可能对方还是在收收集你信息的阶段，你也很难判断说你跟他 match 不 match。对。哦、呃，反正就是以下话题和以上话题都不是 dis， <我>只是大家在探讨、啊。没问题，但是但是我觉
0: 得都是很坦诚的。就<对>如果换了是我，其实我也会是这样的感觉。对，所以所以我觉得这也没毛病啊，因为这本来、嗯、这本来就是一个你在允许另一个人走进你内心啊，就其实跟他谈恋爱很像啊，你允许另一个人走进你内心，了解你的一切。然后，但是你并不能百分之百确定他能否很好的照顾你，或者是回应你，所以这是会有风险
1: 。对，但是但是就呃，可能可能我会就是比较反对大家去这样找，而不是去用一些另外一些靠谱的方式去找心理咨询的话，我我反对这种就自己去找。找有个原因是因为就就就我个人经历来说的话，我当时是其实因为对方不太专业，嗯、说实话，我觉得他不太专业，所以我在经过五六次心理咨询之后就。因为我当时欲望很强烈，就是同时就内心受挫很严重，然后就其实我觉得他的那种不专业对我造成了比较大的心理伤害
0: 啊，嗯、这样的很遗憾，<对>很遗
1: 憾也不遗憾啊。其实我觉得伤害也是写作的欲望，<笑>有了更多写作的灵感。<笑>对对
0: 对啊，哎，其实就就,就你前面讲那个点，我倒觉得就是、嗯、我我觉得其实我还就是蛮有共鸣说，说就是还是你讲文字去和这个自我的这种相互的交错跟延伸。这其实也是为什么，我觉得就包括比如说你失恋之后，因为失恋其实是对一个人 ego、对一个人自我的一种打击。你会因为失恋，你会失去自己的一个部分，对吧？你会失去你的你的身份感，你的自我的感觉会会变得危危岌岌可危，会受到影响。但是，嗯、呃，在这种时候，如果你能去创作、去创造，不管是文字的，是还是什么的，就我觉得这样的，呃。包括去倾诉、去表达，包括也许你可以做个播客什么的，对吧？但就我觉得，当你这么做的时候，这其实就是在重新把你的那个自我去做延伸、去做延展。你因为你创造出来的东西都是完全属于你自己的，对吧？我失恋之后写的、说的、想的东西都是完全是我自己的，没有任何人能替代、跟表能够替代。所以，我觉得当你这么做的时候，这这其实就是一定程度上就是一种一种修复，就是说。失恋之后，我感到很自卑，我感到我自己很差劲，我感到很挫败。但是，当你看到说我其实依然有能力去创造、去表达、去留下一些不可替代的、嗯，不可被比较的这样一些东西的时候，我会觉得这就是一种修复或者是恢复的方式。这方式可能不会让你立刻感觉很好。但是我觉得它是有意义的，而且我觉得它是会在长远来说，它是会对你有帮助的。对
1: ，对而且可能我本身因为我是一个受虐体质吧，嗯、<哼>然后我就是、嗯、<哼>其实就是这种伤害越多，其实当时的感觉就感觉非常的快乐。
0: 以前加引号的快乐。以前以前我小时候，我妈就说过一句话，她说：“幸福使人愚蠢，痛苦使人智慧。”嗯。然后我不知道是不是心理暗示，或者说是那种就是有那种有选择性的那种。去看问题，但是后来发现好像真的是如此。对，<笑><以>而且
1: ，嗯，同时就是就是我会啊、呃哦，我觉得我要争分夺秒吧。花销，<好>虽然应该下次也会来
0: 。好的，这
1: 这就,就,就是就是我会觉得说，嗯、呃，就本身我觉得这件事情它不只是让你就是从物理层面获得一些什么，比如说我也创造一些文字，<对>或者说修复。我觉得它不单纯是修复，因为我本身可能那件失恋的事情。因为我也不是一个轻易谈恋爱的人嘛，不然也不可能这把高龄然后就才谈第一次恋爱。但就是就是对一个我可能本身一个比较稳固的自主性的，就是已经构建出来的意识，就是我当时自己的说法，就是我觉得我整个系统崩溃了，嗯、<哼>就是我前面二十五年所有的东西都崩溃掉。然后呃，所以说我才会后面修复期要这么长。但同时，我觉得我实现了我的系统升级
0: 。嗯哼啊，对呀、啊，是这样的。<对>所以我所以我会，所以你说你失恋，我会恭喜你啊，嗯、因为我也是这么想。就是这就是一次又一次把自己推倒再重建。对，是谁讲的？就是说就是把自己推倒再重建，这其实是一件就特别重要的事儿。你会要,要不断的推倒，要不断的把自己推倒，在<对>不断的重建自己。到了最后，你发现有一天你推不倒的时候，我觉得就圆满了。而且我觉得。单纯从失就失恋这件事情的话，比如说，十年之后、五年之后，甚至就明年这个时候，你再回头看，比如说你失恋的时候写的东西什么的，你会发现，你不会觉得很感叹，你也不会觉得哎呀很怀念。我我自己的经验就是，我只觉得，哎，那时候那个时候我挺可爱的，那<笑>那就像是摸着一个小孩子，哎，挺可爱的，就是那种感觉，你知道吗？那
1: 那我是属于那种的，就是我可能是嗯八个月以前失恋，但是在这八个月过程中，我就不断把这八个月就每个月的新的想法都给加到里面，就不断的覆盖那个版本，就是实现新的版本，就就是。就是我会看到每一次就是迭代，就自己的想法在迭代。明白,明白，所以为
0: 了你的事业发展，嗯、多谈恋爱，多失恋，我觉得这或许是一个可行的建议。<笑>好,啊、好，谢谢老师。谢谢。好，我们下一位听众跟大家介绍一下自己。嗯、呃，大家好，我要井号，可
2: 以可以近一点吗？另外、哦、大家好，我要井号。然后，其实我跟上一个。同学很像啊哈，失恋，呃<笑>对，恭喜，不能不能的。能能能<笑>然后呢，其实我知道 Steve， 我其实我首先想说的是不要感谢吧，因为其实我刚开始听的是得意忘形啊啊<哈>、嗯，然后知道了就是 Steve 老师之后，我就解锁了很多老师，啊、<哈>然后就把很多老师的书都看了一下，是，然后今天我就解我又解锁了一个我以前不知道的。老师是是是、啊、对,对对，然后，嗯，我其实本来之前我我来参加这个节目之前，我有想很多很多很多问题，但我每天都像那个女孩一样，她讲了，就是说每天都有系统升级，也在不停的，就是重启的时候，都觉得哦，好像不是这种问题吧，自己真是有点作，然后那个，<笑>然后但是我今天其实我。上到临上场之前，我突然觉得我没什么想说的，<笑>我只能分享一些我最近的感悟。没问题、啊，我的感悟就是，是我上周五上班的时候，我在刷知乎，不太认真，然后看到了一个法则，叫吸引力法则。对，我看吸引力法则的时候，我当时觉得有点扯，这个东西太玄学了，我是这么认为的啊。然后我没有去进行深刻的研究过，但是我突然觉得，哎，这个、东西不错，它让我至少在心理上安慰了我一点。然后我我回家的时候躺在床上，我躺天花板上，我在想，呃，因为我看了那个陈海贤老师的书嘛，他就他有一段写的特别感人，我觉得他说是，呃，你要想负面情绪来的时候，它就像海啸跟浪潮，然后如果你只是一颗漂泊的，好像是原话就这么说的，如果你只是一个漂泊的石头，你会被它打着走，但如果你是一个矗立在地球上的岛屿，你是不会被它所侵蚀的。然后当时我在想，如果结合一下心理法则，可以不？可不可以这么想？就是，呃，我是这个宇宙的中心，这个有点就有点扯哈。没问题，你可以做什么。嗯，对，就就是我自己是这么想的。就是玉、嗯、刚老师笑了我，然后我我就是不太那个，不太敢讲。没事。就是那个什么，<事>就是我要想，我我能不能是宇宙的中心？然后所有来的东西，它可以来，你要走也可以走。然后只有我在，只有我在这个地方，我是这么想的。然后因为我之前看了很多很多东西，之后我突然发现东西都太太理论了，然后他安慰不了我的心，所以我就就，<笑>对我实实验是理论了的。然后我也做实践，比如说，<咳>有一次去谈访谈攀岩，我就真的去攀一次岩，然后去蹦了床，做很多事情，然后我发现那些东西啊，它是当下给了你很多感受，但我觉得它就是抵达不了我那个脆弱的心，然后我就。<笑>自己研究一套这个理论，我想 ，OK， 你每次你不开心的时候，你就这么想，呃，你来的都是彗星，你能留在我身边的就是我的卫星，我不会围绕着其他人去转，不行，因为我上次分手那不那不也是当了别人的卫星吗？我是这么感受啊，然后其实一点都不好，然后我突然间觉得，如果你把自己当宇宙中心的话，很多事情就没有必要这么悲伤，嗯，就很多事情都是。很正常的一个宇宙法则吧，然后就不会太大情绪，就是，是所以我准备要么多问题，最后我我能说站在就坐在这个地方说出来的也就只有这个
0: 。明白，所以所以，我看到你在做的事情是，就好像是你在努力的去，你看不管是宇宙中心也好，还是说岛屿也好，还是不做卫星啊，就我感觉你是在。不断的想要去更，就是更多的去强化、去强调你的自我的，其实就跟我们今天讲那个，就是关于那个主动性的问题，就好像你是想要让让你的自我就更充盈、更更有力量、更有分量的，就好像是在做这样一件事情
2: 。是因为我前段时间做了一件我觉得我认为有比较极端的事情吧，我把就是把把朋友圈的入口给关掉了，因为我那个神经特别不好，是我发现刷朋友圈的那个次数有点夸张，嗯、<哼>就是你我因为我是做设计的嘛，想东西都很感性。你可能就画五秒图，然后你就得刷两，你就你就你就你得刷十秒。<笑>对，那个感觉就特别糟糕。我突然有一瞬间，就是做作的说法就是，我觉得这个手机怎么这么能够偷走人的能量？没错。然后你去，然后你发发东西吧，都哎呦。不得劲儿，就真不错，挺不得劲儿，就哎呀，烦死了。然后就当时我觉得就把它关了吧，因为很多东西，很多推送都是他有个红点存在的时候，你想去点他，然后关掉之后，我就发现那三天我就忘记了朋友圈这个事情，我也我也没敢去刷他。然后我当时的感受就是你刚刚说的那个去强化自我能量的时候，我的感受就是，其实我觉得现在生活在互联网社会，很多东西都在偷走你的能量。就就我我现在最近在做一件事，就是我能不能去做这件事情的时候，比如说我刷牙就在刷牙，然后我我我我去运动就在运动，因为那一瞬间，嗯，它就是我自己创造的那个能量是给我自己的，然后我就是就是也是在给自己洗脑嘛，不停洗脑就是<笑> OK， 我是宇宙中心，你要强化你的磁场，是是，<笑>对。其实就是说你在
0: 做，<对>比如说刷牙的时候，你就只是在刷牙。嗯就是把所有的注意力放在刷牙这件事情上面
2: 。对，此刻就感谢学霸猫老,老师啊， uh huh. 因为我看<笑>当你说那句话，
0: 我就听到了，我就我就想到了他了，所以我就想 ，OK， 可能是有，但是但是这我、嗯、我很认同这样的方式，就是我觉得你讲你的这个描述方式很有意思，就是说，嗯、就是好像世界都在偷我们的能量。嗯、我觉得如果从这个从这个层面来说，我觉得这的确是我们每天都需要面对的事情。是，而且最能偷我们能量是什么？就是我们跟别人的关系。而且是和我觉得好的亲近的关系是给予能量的关系，但是我们同时因为各种各样的原因，我们需要和很多其他的不那么亲近的人去维持很多的各种各样的关系。这些关系在很多时候其实就是能量被吸取，因为你想每一个人发自拍朋友圈的时候，可以理解为他也是在吸取能量啊。我没有能量，我发个朋友圈，大家点点赞就给我能量了，嗯，对吧？所以就所以朋友圈的存在，我觉得对于。可能对有些人来说，他只是想分享知识啊、观点啊、想法；，但对于有些人来说，这可能就是他们去大规模吸取周围人能量的一种方式。所以，所以，所以，我觉得这个就从这样一个角度理解，我觉得这是很有意思的。包括你关掉朋友圈，包括啊、呃，我觉得其实生活中有很多我们其实可以关掉的东西，甚至比较极端的是那
2: 个，呃，对我有个朋友把他把把他手机全部设置成黑白的，就就说这样的话你就不会是
0: <对>是。是<这>包括我觉得，就其实我我。我想，我可能过段时间可能会尝试做一件事，情，就是把微信关掉一段时间。我想试试看会发生什么事情啊！但是这个现实层面有点难哈。但是我觉得这些东西其实都是互联网、智能手机，它让我们跟别人更多连接，但是连接之后的结果就是别人就可以有机会更多的去吸走你的能量。所以 ，OK，
2: 我突然想到，我想问什么问题了？<笑><笑>我想说的就是，偶然间你会产生一种特别害怕的感觉，啊、那个害怕的感觉就是。比如说，他们跟我说：“<咳>景浩，你知道吗？那个《延禧攻略》，那个什么什么什么，特别好看。Uh ” huh. 然后我那时候说：“我就会想，那是什么、uh huh. 然后不又会说：“哎，你看我昨晚上发那个，就是那个我的那个花，就长得非常好嘛。”是我说：“啊，那是什么？”就是那一瞬间，你会有一种害怕的感觉是，是你是不是跟这个世界脱节了？因为当所有人都在吸附在上面的时候， uh huh. 你你个人就比较主观的跳到上来的时候，你觉得好像自己就没有落在。落在现在这个对,对这这个世界的时候，然后就像刚刚那个安迪老师说的，我我不知道怎么去重新复述这个感觉哈、啊。你讨论问题。这个，我给我告诉你，这是有一个专门
0: 的词儿，这个叫做 FOM，、啊、叫 FOM， 就是什么呢 ？Fear of missing out， 嗯，就是害怕错过，嗯嗯嗯，所有的事情，嗯，就是就这个词你，你就
2: 就是秒，呃，我是怕错过的是。我觉得不是怕害怕错过，是害怕被人遗忘。嗯嗯<哼>，那感觉很很不好。被人遗忘。对，然后包括是呃，还有一个点就是，像刚才你们讨论，就是如果说当你在一个很清晰的认知的时候，但其他人不是这个认知的时候，有些时候也会怀疑说，哎，你那你这个做法好不好？然后或者说，呃，你我我微信微信问，我也经常问自己说，哎，可能过了五年、十年之后，可能等这个风潮过去之后，你再坚持做这件事情是为你自己长远打算吗？就是。比如说像网红时代过去之后，然后你再去回头看我，呃，我在做一些原本很经典的事情的时候，或者在回归自己的时候，你会有一种怀疑，就是我做这个事对、嗯嗯、是不是对的？因为我没有去，我没有去跟着大部队走嘛。就是说你你有意识说我，我嗯，我不想跟着大部队走。你不跟大部队走，是一个选择，还是一个被迫呢？开始是被迫，因为我是不想刷朋友圈看到我不想看的东西。对，就<后>对，
0: 就其实刚才我们这个问题其实是针对很多的事情，对对对就是，对对对对就还是说这个就是我们的这个主动性的问题，就是你做任何一个选择，嗯、跟大部队或者不跟大部队，这是你主动的选择，还是你还是一种被迫，你没得选？因为我觉得这很重要，就像因为你前面讲说，你觉得你害怕我现在的选选择，也许五年之后、十年之后，你会不认可，或者觉得就没有意义了，或者什么的。我理解，如果你的选择就是你是对你自己是坦诚的，你做的事情是你发自内心想做的事情，我觉得不会有不用担心，就不会有这样的问题发生。你会觉得会被遗忘，或者你自己会会啊后悔你的选择啊什么的。因为我觉得更多的时候，我们所遇到的问题是，我在做一个选择的时候，其实这个选择不是我自己真正想做，但是就可能有这种这样那样的因素让我不得不去这么做，对吧？甚至让我想要说服自己，我其实想要这么做，但你。也许你发自内心，你并不是那么的想，但这样的选择在未来再、呃、回头来看的时候，你就会觉得它是没有意义的
2: 。你你明白，你又明白我意思、呃、？OK， 就是那我就有一个联想的问题是，呃，比如说，可能关在朋友圈入口这件事情，它很极端，对，它是一个类似于被迫选择，是因为我没有办法去阻止别人发什么。那我只有说我自己把这个路口关广场关掉， uh huh. 嗯，这个时候你也会觉得，<笑>哎，你这个做法是不是有点太极端了？你是不是在逃避一些问题？但是呢， uh huh. 人吧，就是人就是这样，就是我我是控制不了自己的，那我只能用助推的方法去控制自己。所以说，你想要做的其实不是永久的关闭朋友圈
0: ，而是在现在这个时候，你需要做点事情帮助自己控制自己的。对，然后我就我的怀疑是说，哎，我这个做法是不是？好的呢？那所以说，那所以说，这个问题就不在于不要不要关要不关朋友圈，了，而是在于你怎么可以更好的控制你自己的这种反复的这种行为。那这个可能只是一个策略，但是这不是唯一的方式，嗯、对不对？嗯、那是不是说，其实你可以想办法找到五种、十种控制你自己行为或者让你自己保持专注的方式？最终你可能会找到，也许有一些比关朋友圈更有效的方式。有了那些方式之后，你回头看，你发现，哎，朋友圈其实不关，我也可以控制自己。那那那那，那那那是不是这个就？这就不就就不太需要去怀疑说你这一件事情做的好不好了
2: ，明白我意思吗？所以你的意思是，所以你的意思是，现阶段如果说这个事情让你不开心，它是个策略，你去继续执行它也没有什么问题。但是你可以去找到，比如说你可以找到治治本的方法
0: 。我觉得这是任何一个问题要解决都没有一个绝对正确的道路。嗯、而且我觉得人像我们之前跟 Andy 老师也聊，就是人得充分承认我们是无知的。这个无知就这个这个这个无知是一个中性的，它没有褒贬的含义啊。就是我觉得一个无知的人在做，就是一个无知的人应该怎么去生活，怎么去解决问题呢？就是他会尝试各种方法，因为很多时候就是愚蠢的人就不承认自己无知的人，他们会尝试一两个方法。而且像爱因斯坦有一个有一句说过一句话，就是什么是疯狂？疯狂就是反复做同样的事情，并且期待不同的结果。对吧？我觉得很多时候就是我们就是这样，我们认为我们知道这个事情应该怎么做，然后不断的反复去做这样一个事情，但最终结果都没有变化。所以，如果你真的承认自己无知，就做一个呃中性意义的无知的人，其实是蛮好的。它可以让你有很多的尝试、很多的探索，而不会就是被自己的某些偏见、某些执念给局限住。所以，我觉得如果带着无知的打引号的无知的态度，比如说面对像玩手机这样的，或者是这种。时间管理、自我控制什么的，可能就有很多新的可能性了。也许你就可以有不同的角度去看待，甚至我觉得都不要把这个状况定义为是我控制不了我自己，因为反复的去查手机，反复的去做一件事情。也许这个也也跟你的焦虑有关系，也许你要做这些事情才能够释放你的焦虑。那么，真正的问题就不在于控制自己不去看手机，而是在于你的焦虑是怎么来的。而焦虑这个东西，虽然每个人都会有，但是它的来源又可以有非常非常多的不同的原因，对吧？它可能会有一些深入到你内心深处的一些一些事情，或者是你过去的经历，或者是当下的一个工作生活的环境。你懂我意思吗？就是带着无知，你才有可能发现哦，这个朋友圈这件事情背后其实有好多好多。你可以去看的东西，然后你看的越多，我觉得才越有可能去把握这个问题，去解决这个问题嘛。所以就是可以，可以，可以把视角打开一点，我是觉得。好，谢谢。<笑>看你已经陷入了深思了，所以好的，那我们这一期的节目就到这里，然后这就是我们今天几位听众的分享，非常感谢几位，然后也感谢各位听众，我们就下期节目再见，拜拜。